0: Que querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Buenas, buenas. Querido escucha, qué gusto que estés por acá de regreso. La verdad es que, pues, como te habrás fijado en nuestro Instagram, ha sido una semana muy bonita para todo el gremio de, de salud mental en nuestro país. Porque realmente pues han tocado muchos temas, ha habido una diversidad muy grande de, de tópicos que hasta cierto punto conciernen de una forma a veces más superficial, otras más profundas al contexto de salud mental en El Salvador y en el mundo. Entonces, esta es una temática bien interesante, el título a lo mejor no te convencía de inmediato, pero este, hoy vamos a estar hablando de un par de cositas, este... Que por supuesto, el matiz de reflexión no se pierde nunca, pero que más que buscar una, reflex una reflexión este, a lo mejor infértil pues induzcan un verdadero diálogo sobre qué ondas con la salud mental en El Salvador. Pero antes de continuar, me gustaría invitar a, a mis compañeros del quórum a que saluden. ¿Cómo están, chicos?
0: Hola, Billy. Hola, Gerber Hola, zaida Hola, querido escucha. Bienvenido una semana más a otro capítulo de Homo Psicológicos, aquí con tu muy querido quórum que siempre te ama desde lo lejos y en este caso es nuestra semana nos sentimos como que estamos de cumpleaños es la semana en que la salud mental que realmente debería ser todos los días que fuese una una variable súper importante pero así como el día de la madre queda un poquito solo para ese día <risa>
1: ¿Qué tal querido escucha? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Como ya lo mencionaba ahorita, una semana de celebración para nosotros Felicidades a nuestros colegas que nos escuchan Que estuvimos también celebrando el fin de semana Y a todos también aquellos que se preocupan por su salud mental Y que vienen a escuchar el podcast cada miércoles o cada semana eh, También los felicitamos por estar en pro de su cuido Y de promover la salud mental en su entorno Así es que... Gracias por escucharnos y los dejo con Zaida.
3: Gracias Herbert. Hola querido escucha, espero te encuentres súper bien y que hayas tenido una semana llenísima de reflexión. Y así como dice Herbert, felicidades a todos nuestros colegas, a todos nuestros amigos y compañeros de la universidad y pues también les queremos agradecer a, a, pues, a, a nuestros amigos, familiares, a todas las personas que nos han apoyado en esta carrera que nosotros hemos decidido. Eh, en la vida
0: claro. <risa> a este estilo de vida porque la verdad sí, es que carrera es sí. poco pero sí. sí sí es es interesante y es lindo <risa> es lindo celebrar y sobre todo aprovechar el tiempo para promocionar el bienestar
2: Correcto. claro de hecho eso es un punto interesante porque Exacto, pues en este momento vamos a compartir un par de reflexiones bien chulas. De hecho, hemos llegado a la conclusión que queremos construir un verdadero diálogo reflexivo contigo, querido escucha, que a lo mejor ahorita vas manejando o estás después de un día complicado de trabajo, pues qué bueno que tengas un espacio para compartir con nosotros. De hecho, en el marco de la celebración de la Semana de la Salud Mental, es la Organización Mundial para la Salud, movilizó toditito sus recursos conceptuales para promover el concepto de inversión en salud mental. La verdad es que hay un par de cifras que asustan un poco respecto, por ejemplo, al presupuesto general de la Nación salvadoreño en materia de salud mental. Nuestro país únicamente destina el 1.1% de su presupuesto general de nación a la cartera de salud mental, para ser distribuida en su mayoría en los hospitales de la red nacional que dan atención psiquiátrica especializada. Me llamaba la atención también chicos, y este es un dato que a mí me impactó bastante. Hay únicamente 66 psiquiatras en la red hospitalaria nacional a nivel de país, en el se publica. Entonces, me llamaba un poquito la atención esto, ¿saben? este, Por supuesto que uno se pregunta cómo en un, en un contexto como el de pandemia, por ejemplo, donde muchas personas hacían eco a la necesidad de salud mental, pues las autoridades del Ministerio de Salud dieron una cobertura bastante limitada a todo lo que tuvo que haberse enfrentado. Incluso, y no sé qué opinan ustedes, del mismo gremio de psicología, yo sentí una ausencia significativa de intervención. Realmente este es un punto bastante crítico para nosotros, como, como que no, bueno, nosotros nos formamos como futuros profesionales de la salud mental, pero hablemos de aquellos que ya son psicólogos graduados. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estos pequeños datos introductorios, Corma?
0: Bueno, la verdad que es preocupante. Cuando escuchamos esas cifras, más allá del número, es, digamos, el significado que estos tienen. Porque cuando hablas de 1% o como habían predicho que se ha querido incrementar el presupuesto al 3%, es una nada. No son ni siquiera números, son dígitos, es un, es un dígito único. Que, ¿Cómo es posible que eso sea así? Que hay nuevas carreteras, hay canales de noticias nuevos que se establecen, pero no hay inversión en salud mental. No no es algo que nos haga sentido aquí en homo psicológicos. Yo no sé para los que son más adeptos y queridos escucha un poquito más que se fueron desde el primer capítulo. No sé si se recuerdan cómo discutíamos nosotros la importancia de la salud mental y el hecho de que el ser humano actualmente vive en búsqueda del vacío. Es decir, que ya no hay análisis de su, de su existencia, ya no hay una, una consideración por el otro que viene cuando una persona está mentalmente sana. Y para hablar de mentalmente sana, no puedo decir sí, Anita es la que está definiendo cuáles son los, los pilares de a llamar a alguien mentalmente sana, sino que me voy al, al investigador de apellido Pacheco, que en 2005 publica el concepto de salud mental y define tres ejes importantísimos para, de, para definir a una persona sana. Primero, es una persona que está satisfecha consigo misma. Estoy hablando de éxitos laborales, éxitos académicos, satisfacción en sus relaciones e intrapersonales, es decir, un equilibrio con él mismo. También, otro punto importante, se siente muy bien con los demás, es decir, que no son eh, relaciones que son conflictuales, que son dicotómicas, que son eh, hipócritas, que son falta de peso, sino que son relaciones interpersonales que llevan un propósito y que llevan un objetivo. Y el tercero es que son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta, como hablábamos en el capítulo anterior sobre la resiliencia. esto es básicamente una persona sana en tres, en tres ejes sencillos que Pacheco realmente estudia en el artículo que como les mencionaba, el concepto de salud mental. En esos pilares nosotros vemos reducido a cosas que parecen de sentido común, parecen que ya debería toda la gente saberlo. Y aún así, en esta época de pandemia, de restricción, de tener que adaptarse a un normal obligado, no lo vemos. Y yo me quedo. Entonces, lo que menciona Billy, de que cuál fue el rol del de gremio de psicología dentro de esto, pues, brillaba por su
1: ausencia, ¿no? Sí, y algo importante también a destacar es que lastimosamente no solo El Salvador es un país que tal vez no eh, dirige sus fondos o parte de sus fondos para el tratamiento o la prevención de la salud mental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud eh, detalla que el promedio de eh, presupuesto que los países asignan para salud mental o para prevención de salud mental o para tratamiento en casos específicos es del 2%. O sea, es una situación que vemos a nivel mundial y que lastimosamente la globalización no nos ha hecho de que podamos mejorar en ese aspecto porque de repente si en X cultura tienen tal práctica, si en X cultura tienen tal moda, por la globalización, por los medios de comunicación rápidamente nosotros la absorbemos, nosotros seguimos ese camino, seguimos esos pasos, pero salud mental... La verdad es que quizás sería un poco temerario decirlo, pero ¿cuándo va a ser de moda cuidar la salud mental? Y la verdadera salud mental, porque hoy está de moda cuidar un poco el autoestima, cuidar un poco el amor propio, pero aún pasa de lo que realmente es cuidar y tener autocuido, y aquí es donde entra esa parte. ¿Qué estamos haciendo nosotros? como futuros profesionales, que están haciendo los profesionales tal vez desde su trinchera para poder aportar y para poder decir esto es lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer para transformar nuestra realidad, a pesar también de que la Organización Mundial de la Salud incluso detalló de que por cada dólar invertido en un tratamiento, por ejemplo, para extender un tratamiento de ansiedad, para extender un tratamiento de depresión, la ganancia es de 5 dólares en productividad, por ejemplo, laboral, $5 dólares que se eh, reducen en salud en general ¿Por qué? Porque esas personas están teniendo un bienestar íntegro Entonces esa relación de ganar-ganar Si la queremos ver así También es un tanto ignorada ¿Por qué? Porque hemos vivido, hemos crecido Y hemos desarrollado también una cultura De ignorar lo mental Algo que no se ve, no existe entonces
3: Me gusta todo lo que dicen chicos Pero la verdad a mí sí me resulta súper irónico que haya tenido que ocurrir una pandemia y que hasta ahora pues la gente ha empezado a introducirse en el mundo de, de la psicología, tal vez no todos recurren a un psicólogo, pero sí, a, probablemente algunos se están dando cuenta que somos una población enferma y que de verdad necesitamos ayuda, no solo una persona, no solo la persona que ve llorando, que ve gritando, lo que sea que tú consideres enfermo, y con enfermo no me refiero a algo físico, me refiero a algo mental, somos una población enferma que, tal como lo decía Herbert, nos vamos por lo que está de moda. Por ejemplo, si vemos que la salud mental ahora es estar haciendo yoga todos los días, pues... Y está bien, es parte de tu salud mental el ejercicio. Pero lo único que se me ocurre ahorita es como una, una cebolla. Tú, tú la vas pelando y pelando y con, con, con la ayuda de la psicología pues tú llegas. Al, al centro de, de la cebolla No sé cómo seamos aparte, pero... <risa> yo creo Ciencia. que ninguno de nosotros El
1: centro de la cebolla semilla
2: el Pero el me encanta algo que tú mencionas, Aida es, eh, Y lo retomo porque considero que es súper oportuno Tú mencionas somos una sociedad es enferma Y yo me pregunto, Caribe Escucha ¿Cuántas veces tú a lo mejor te preguntaste es, eh, Después de una jornada laboral explotadora y agotada? Porque a lo mejor no podías pasar consulta y que te dieron una incapacidad porque te sentías mal? En nuestro país, las incapacidades por algún tipo de problema mental no son válidas. No existen. No, no existen. existen. Uh -huh. Tú podías estar sumida en una auténtica depresión mayor, un cuadro depresivo clínico mayor, y aún así no tener un argumento que legalmente te faculte a ti para retirarte a una recuperación, a una reconstrucción de tu ser... Y regresar funcional a tu trabajo Ese es un tema de debate muy profundo ¿Por qué no se aceptan incapacidades asociadas a salud mental? Y otro punto que me llamó la atención Y tú lo mencionabas, Herbert ¿2% a nivel global para inversión en salud mental? Claro, tú te preguntarás Ok, pero presupuesto muy poquito a lo mejor Porque no hay que dar cobertura a un montón de cosas Bueno, yo te pregunto, querido escuchar Si en algún punto te has detenido también a reflexionar Sobre ese lado no comercial de la salud mental ese lado que, por su naturaleza profundamente ese, íntima y ética, muchos profesionales no le dan la cobertura publicitaria que vas a ver, por ejemplo, para la cultura del bienestar, para la cultura del yoga, como mencionaba Zaita. Me pregunto. Por
0: cierto, amo el yoga, no lo <risa> estoy creciendo. Sí, por favor, porque aquí una yogui sí, he
3: sí. solo es el hecho de que hay, hay más allá. Tenés que ir más allá de lo que está delante de tu nariz y ver si de verdad tú estás pasando por algo o si alguna persona que tú conoces está pasando por una situación difícil no todo lo puedes resolver haciendo ejercicio Ajá, comiendo bueno. sano así no se resuelven las cosas que están pasando en tu mente es como cuando vas al doctor pero es una gripe pues para eso te dan no sé una una bueno. medicina Ajá, por una medicina
2: no, pero qué bueno Incluso cuando vas a pasar consulta, encontrás recursos. ¿Por qué? Porque hay médicos, hay un abordaje multidisciplinario, de profesionales que se encargan de tomarte exámenes. Ideal. Que vas al laboratorio clínico, que vas a radiología de imágenes, que vas con tal departamento y bueno, qué bueno, hay una atención especializada a nivel físico. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenés rasgos psicopatológicos desadaptados de un cuadro de bipolaridad tipo 1 y por el nivel de desadaptación que involucra una fase maníaca, por ejemplo, ya tenés hasta ilucinaciones cruzándose con tu jefe? Te pregunto, querido, escucha, si te tengo que pensar en ese lado no comercial de la salud mental. Uh -huh. Y ese es el punto de la reflexión, siento yo también.
0: Yo no creería que solo no sería la parte no comercial, sería bastante comercial en muchos sentidos, porque ¿qué vas a hacer tú con un colaborador que, que tiene alucinaciones contigo? Exacto. Ese no es un colaborador que venga a aportar a tu corporación, a tu, a tu negocio, es igual que un colaborador que estuviera sufriendo de COVID. O sea, no veo por qué tendría que haber una distinción entre nosotros ser altruistas y ser los que nos preocupamos por un, un llamado superior a la salud mental. No, debería ser una normalidad. Así como se trata la gripe, también se trata la depresión. O sea, que es una... Es una... Perspectiva de tratamiento que tiene estigma todavía un estigma que viene desde filipinel Pinel que separaba a las personas con problemas mentales del resto de la sociedad o sea es una, una mentalidad arcaica pero sabes eso que decís Anita de que al final no debería existir esa diferencia
3: entre estos tipos de colaboradores yo siento que tiene que ver porque le atribuimos esa situación o diagnóstico, como le queramos llamar, a la persona Como una característica propia de él Decimos, Exacto. ella es depresiva, él es esquizofrénico Pero no es que él sea eso Es una situación por la que está pasando, ya sea temporal o permanente
0: uh -huh. Pero prácticamente la conclusión de eso es que la enfermedad no define a la persona Tienes totalmente la razón, porque decís, ah, ella tiene gripe pero no decís, ella es gripe, o como decís, ella es depresiva, o ella es ansiosa, o, o, o él es colérico. Es, 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 hasta en la misma semiótica vemos cómo está esa discriminación hacia la salud mental, porque sí es una discriminación.
1: Y de hecho eso también viene mucho de la desinformación. Siempre que viene un prejuicio, siempre que existe una discriminación, parte mucho de la ignorancia, y es que, continuando con esa línea de ejemplos, si yo les digo que pensemos en una persona depresiva, probablemente vamos a pensar en una persona que va a estar en su cama todo el día, bajo su cobija. O, y... bueno, o un niño emo, ¿sí, no? no, un niño emo, claro. se acuerden, ¿verdad? Sí. <risa> <Exacto. Por> eso, <risa> en <la> que se de conocimiento. el, que es, el Exacto, pelo negro. Sin embargo, una persona que tiene un trastorno depresivo, que tiene trastorno de depresión, Puede llegar a ser funcional con un medicamento, por ejemplo, con un tratamiento, con la guía terapéutica de un profesional en psicología y esa persona puede adaptarse y rendir en la manera de lo posible en su trabajo, pero cuando alguien se nos acerca de repente y nos dice, tengo tal diagnóstico, automáticamente es como hay que cerrar la puerta acá o hay, automáticamente me tengo que alejar porque esa persona es así y lanzamos un juicio eh, de valor sobre esa persona por lo que vi en una película, ¿Es lo? por lo que exacto, uh -huh. por lo que leí en un libro, por lo que vi en una fantasía, en un cuento, automáticamente nosotros caemos muchas veces en ese error y por ello es necesario también que podamos educarnos a la medida de lo posible en todo este tipo de eh, situaciones que engloba la salud mental y situaciones que muchas veces les tememos, las satanizamos, las excluimos y no pensamos en ello pero que estamos expuestos a vivirlas
2: Lo que pasa, querido escucha, es que estos son problemas reales son problemas que pasan en el día a día, problemas cotidianos Tú no vas a encontrarte por ahí mientras caminas en la calle o mientras llegas al trabajo con alguna evidencia de tipo física que puede indicarte que a lo mejor la persona está pasando lo mal. Tú realmente no sabes ese, lo que esa persona está enfrentando, a diferencia, por ejemplo, cuando tenés gripe. Bueno, sabes que la persona va a andar motocera, va a andar que a veces andan hasta todos es evidente el malestar, ¿sabes? Pero me preocupa que la enfermedad mental se desarrolle en el silencio. Y es precisamente esa cultura del silencio la que invisibiliza la problemática, como lo mencionaba jerga. Entonces, me llama la atención porque si tenés a un país despresupuestado en términos generales, que una cartera de salud pública como salud mental esté más despresupuestada todavía, a vos, querido escucha, a lo mejor este, te puede parecer, bueno, pero ¿en qué, ¿en qué consiste un presupuesto para una cartera de salud mental? Bueno, en recursos. Herbert mencionaba, una persona de pronto con un cuadro de esquizofrenia paranoide pero que es licenciado en Administración de Empresas este, puede perfectamente ser funcional en su trabajo con la medicación apropiada y con una orientación psicoterapéutica especializada. Entonces, la pregunta no es, este, ok, hay, hay que dar más recursos, sino ¿qué vamos a hacer con la precariedad que ya se vive y sobre la posibilidad de que esos recursos se sigan limitando? Aquí, querido escucha, hay hospitales eh, psiquiátricos, hay clínicas especializadas y privadas en abordaje psiquiátrico. Sin embargo, hospitales nacionales, solo hay uno.
0: Terrible. Y en... la verdad que cuando tú vas, nosotros todos hemos ido aquí, y deja mucho que desear. Sí. Nos recuerda demasiado a los manicomios, pues ya eso ya no se usa, ya es una cosa completamente desfasada y vemos que sigue el mismo trato arcaico siguen ciertos tratamientos que no se deberían utilizar y pues son son cosas que han quedado en el pasado atrapada en la misma idea de salud mental que, que eh, los que van al psiquiátrico están locos los, claro es sí y es el mismo estereotipo de, de que nos que nos guía como sociedad si tú necesitas ayuda por un problema que no está físicamente manifiesto entonces estás loco y ya con esa, ese estereotipo, ya discutimos en largo los estereotipos del último capítulo y ya te diste cuenta que estas percepciones no tienen fundamento. Entonces, ¿por qué continúan así? ¿Qué está pasando que todavía ese estereotipo tiene poder en la sociedad? Y nosotros aquí en Homo Psicológicos, pues, tratamos de ir en contra de ese estereotipo, mostrando la parte reflexiva. La salud mental no es una un, del mundo de lo sensible de Platón. No es inalcanzable. Está ahí, al alcance de todos. Lo único que hay que tener los recursos para hacerlo.
2: Sí, fíjate que ese. Eh, sí. Ahora que tú mencionas que la salud mental es al alcance de todos, a veces me pregunto si realmente es así.
0: Pragmáticamente no.
2: Claro, y gracias por hacer ese aclaramiento porque por ejemplo, ya sabemos que la salud física es un eje transversal en absolutamente todo y tí, todos los cuadros de educación básica y media. Por ejemplo, hay horas de educación física. Recuerdo incluso esta iniciativa que a mí me pareció graciosísima que querían sacar la Coca-Cola y las puposas de los de los colegios. La
1: sacaron.
2: ¿En serio? Sí, los churritos
1: la y todo eso. Bueno, <risa> tiempo sí se no
2: Entonces te das cuenta cómo es. Hey, a lo mejor sí hay iniciativas de preocupación por la salud en el desarrollo de chicos y adolescentes, pero la pregunta es, ¿habrá un, una cátedra, una clase especializada, ojo, en salud mental?
0: Preventiva
2: Preventiva, gracias Y no a lo mejor en una versión refrita de moral y cívica convertida en orientación, ¿La orientación para la, la vida, vida. Sí, No, es es sí para la vida, para la vida sí. Entonces uno se pregunta, ok, si la salud mental es importante A lo mejor ese retroceso que tiene el país o ese no avance ¿Se debe la, al despresupuesto que tiene esta cartera de Estado? ¿Qué haría El Salvador con más presupuesto, chicos? ¿Alguna idea?
0: Bueno, primero tenemos que resolver todo el problema de corrupción, todo el eso. Y creo que aquí en Homo Psicológicos, pues, verdad, no es lo que nos compete a nosotros. Pero sí nos compete decir que algo no está bien.
2: Claro, a mí me preocuparía que haya más presupuesto general de la nación para publicidad. <risa> claro. De una cartera ministerial que para un programa de salud mental y sólido. No sé qué opinión.
0: Pues totalmente, vaya, hagámoslo en orden. La cartera médica que ahorita en COVID fue la, el primer lineamiento de frente en contra de la pandemia. Todos los médicos. En Francia, nomás terminó el proceso de cuarentena, hubo un incremento a nivel nacional del salario médico. ¿Se pueden imaginar eso? Vieron los médicos, reevaluaron la importancia de ellos. Hubo un incremento. Incrementó en el aspecto social, en todo eso. ¿Y aquí nosotros qué? los mismos médicos con un hospital que ni siquiera funciona entonces nos quedamos vaya esos son los médicos a los que se ve los que están tratando directamente los resultados del covid como el virus pero toda esa enfermedad que vino detrás del virus que es el redescubrir el malestar el redescubrir que no hay vínculos familiares sólidos, el ver el incremento en abuso doméstico, en violaciones, en agresiones hacia los niños. ¿Y eso dónde está? Entonces sí, nos quedamos, ¿cómo es posible?
2: Hay un dato que me gustaría compartirles y que lo hilo más o menos con lo que menciona Anita, es, y es, es esas movilizaciones de presupuestos con base en las necesidades. Qué bueno que en Francia y en muchos otros países, imagino que lo hicieron, designaron más recursos para esas carteras. Sin embargo, me llama la atención ese dato de la OMS y dice que 3 millones de personas mueren cada año por el uso dañino del alcohol. Entonces, yo me pregunto, querido escucha, ese, ¿qué pasa de pronto en el Cantón Copinolapa, Caserío Los Llanitos de Cesuntepeque, donde tenés a una persona que enfrenta un problema serio este, de esa naturaleza? Y que no encuentra redes de apoyo social, comunitarios ni gubernamentales que puedan orientar su problemática a nivel de salud mental desde un enfoque de salud pública. No lo va a encontrar. Está destinado a morir hasta que la vida decide llevárselo. En su enfermedad mental A menos que de una u otra forma Logre resistir, como hablamos en el capítulo pasado A esas experiencias tan difíciles de vida ¿O qué sucede con aquella madre Que sufre depresión por parto En la zona rural de nuestro país? ¿Quién se encarga de darle atención a ella? Yo recuerdo con un poco de pena El caso de esta niña Que, que fue víctima de un exorcismo Por parte de un grupo de, de religiosas radicales de, y me pareció impactante que sí. en zonas rurales de nuestro país, por ejemplo, prácticas como estas, donde amarran a las personas, donde las torturan físicamente prácticamente, claro, es
0: una tortura. todavía
2: tengan este lugar en Nicaragua. Se quemó a una chica con esquizofrenia, después de haber estado amarrada como tres años, en un evento de tipo religioso, le terminaron dando juego. Querido escucha, nosotros no queremos sonar dramáticos, son problemas reales que suceden en Centroamérica en el siglo XXI. Entonces, si nosotros te damos una impresión alarmista y tú sientes que es de pronto este, sobrevalorada, pues entonces creería que lo estamos comunicando bien. Sí. Porque así de dramático esta situación sí. en nuestro país.
3: Yo creo, o sea, los he estado escuchando, chicos, pero yo creo que todo esto pasa por el simple hecho de que aquí en el país todavía no creemos que existen enfermedades mentales. Sí. Trágicamente es cierto. Sí. sí. Entonces hasta... Hasta que te pase a ti o hasta que le pase a alguien que a ti te importa, pues vas a aprender a aprender sobre eso. Pero definitivamente hasta que, hasta que tú conozcas de cerca lo que es una enfermedad mental y paremos de normalizar cosas como el alcoholismo, vamos a poder entender que esto también... Es algo que pertenece a la sal salud pública Y lastimosamente aquí no hay presupuesto Para que cualquier tipo de persona Independientemente de su estatus socioeconómico Pueda acceder a la salud mental Y es algo lamentable porque Las enfermedades mentales
0: Son no les... válidas
3: No, exacto, pero no les importa tu religión tu, eh, tu posición social O sea, para nada O sea, suena feo, pero... Hemos llegado al punto hasta que hay memes de Cara vemos, trastornos no sabemos Sí, pues sí Pero es por el mismo hecho de que no es normal Poder hablar con una, sentarte y hablar con una persona Y decirle, tengo depresión O estoy pasando por esto y esto No es algo que normalizamos Es mejor decir, estoy de goma mm
0: -hmm.
3: A poder decir, me estoy sintiendo mal y ya no puedo
0: Claro, es que tú no conversas con, por ejemplo, vas a tu trabajo alrededor de la taza de café de la mañana y tú puedes decir tranquilamente, hoy me siento mal, estoy bien constipada de la nariz y tengo un poco de fiebre, pero no puedes llegar al mismo lugar y decir, hoy me levanté con los ánimos bajos.
2: con una descompensación
1: presicótica,
0: ¿verdad? Sí, sí, es como que ahora mi, mi esquizofrenia me está afectando, o sea, no. no es, no está normalizado
1: eso. Y parte de esta parte que se ha ido lo mencionaba y me llamó la atención el hecho de no creemos en las enfermedades o en los trastornos mentales y partimos de este, de este mal que tenemos como cultura de que necesitamos creer en algo para que exista, en qué sentido. Eh, si no creo en los trastornos mentales, pues no pasa, es algo que no está. Entonces. Creo yo que esto, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de espiritualidad porque que sea algo que tengo que creer, esto es algo que está científicamente comprobado que existe y que muchas veces ha existido incluso en nuestra familia, de repente con algún abuelo, con algún tío lejano que lo tienen como, es que él es medio rarito.
0: con madre o padre, o sea, Exacto. no nos vayamos tan lejanos, puede o ser. A los, o esconder a los niños.
3: Y eso lastimosamente es una práctica que todavía se realiza en los pueblos aquí en El Salvador claro.
1: Exacto, entonces si hasta recapitulamos todo lo que hemos estado hablando Y sacamos una lista de hechos que estamos presentando Son cosas reales que pasan Y como lo mencionaba Billy, si sonamos alarmistas, si sonamos exagerados Pues es una realidad No estamos exagerando, no estamos alarmando, dándote temor Sino que estamos queriendo generar esa concientización de que la salud mental importa Y en estos tiempos En un tiempo posterior a una pandemia O que aún estamos viviendo todavía la pandemia Pero el confinamiento ya terminó Entre comillas Eso se va a intensificar Y es necesario tener eh, herramientas Para poder afrontar esas situaciones Que pueden presentarse a raíz de esta Situación que estamos viviendo
2: De hecho, querido escucha es, eh, hilando un poquito con lo que menciona Gerber eh, Me llama la atención esa reflexión Que se hace entre también que uno no se sensibiliza hacia la enfermedad mental hasta que no la enfrenta, ya sea como partícipe del malestar o como testigo del mismo. Y la verdad es que si te preguntabas que si no hay evidencia de la, de la necesidad de un presupuesto de una cartera de salud mental más abarrotada en nuestro país, yo te pregunto cómo ves tú el fenómeno de las pandillas. Según el dato, el último dato, quiero ver, 29 de abril de 2020, por la BBC, se estima en un 60.000 mil en una cantidad de 60.000 pandilleros activos. Yo no quiero ni siquiera tocar redes de apoyo este, o redes de coerción delictiva. que Eso podría ascender a millones con facilidad. Y yo te pregunto si tú consideras a una persona mentalmente estable, aquella de pronto que decide deliberadamente arrebatar la vida de alguien. ¿Tú considerarías a una persona mentalmente estable, aquella que deliberadamente decide quemar un bus lleno de gente? Yo te pregunto, querido Escucha, si ahora ves la problemática de salud mental exclusiva para personas que tienen tiempo de hablar de ella o un problema de naturaleza psicosocial que está comiéndose al país cada día más. De hecho, eso es parte del motivo por el cual yo no logro entender cómo todos los esquemas que se desarrollan para qué reinserción social, qué prevención de la violencia, aquello de que educar a los jóvenes para que orienten su energía y no caigan en redes de delito, se limita ahora a hacer una cancha y darles pelotas para que dentro de dos años la cancha sea el escenario donde se trafica toda clase de no sé qué cosas y sucedan situaciones bien difíciles entonces esa es un poquito de reflexión también ¿crees tú que el salvador puede darse el lujo de no invertir en reconstrucción psicosocial del tejido dañado en nuestro país? ¿cómo crees tú ahora que vive el otro lado de la población el afectado por las pandillas? ¿crees tú que los cuadros esperados por ejemplo en una madre cuyo hijo fue secuestrado este que enfrente posiblemente un cuadro de depresión, ansiedad generalizada, ideación paranoide, cualquier otra clase de psicopatología de este tipo de naturalezas, la pregunta más básica podría ser, ¿cómo te sentirías tú si secuestraran a tal persona de tu familia? Y, por favor, este es un caso hipotético. Yo realmente es, eh, pido disculpas si hay alguna persona que de pronto este eh, es un tema sensible para ellos. Sin embargo, induce a la reflexión. ¿Quién atiende a nivel de salud mental a estas personas? Bueno, déjame comentarte que hay organizaciones sin fines de lucro Hay instituciones que realmente buscan promover ayuda A todas esas personas que han, vivido, que han sido víctimas de secuestro Víctimas de alguna forma de abuso Víctimas de violencia intrafamiliar, doméstica o de cualquier otro tipo Y ojo, estas personas hacen milagros Con cada dólar que llega en donaciones Entonces, yo me pregunto Si ¿sí hay gente que siente milagros Si ¿Sí hay gente que realmente construye y reconstruye casas en ruinas Con un dólar de presupuesto a veces Este...
0: ¿Qué no se podría hacer si hubiese un presupuesto correcto? Gracias. Así de fácil. Gracias.
2: Mejor dicho, imposible. Sí,
0: y mira, no te vayas tan extremo como las pandillas. Mira el tráfico, nuestro día a día, esa agresión permanente en la que vivimos, el, el normal, la normalidad de la población. La pandilla, claro, es normalizada aquí en, en nuestro país y en ciertas zonas específicas. Pero tú vas en tu carro y vas agresivo. Es increíble Cómo eso no es considerado Como algo necesario Que establecer ¿Por qué no se enfoca Esa problemática? Algo que podría parecernos Tan inverosímil Pero ahorita Cuando estuviste tú En tu casita guardadito Manteniendo todo lo de Las prevenciones de la pandemia No te bajó el nivel de estrés Solo por no estar manejando O yendo en, en sí. el transporte público O no viendo a cierta gente O sea, porque también pasa <risa> <Sí>. <risa>
3: Yo sé que lo estaban pensando, que no lo querían decir, pero es algo normal. O sea, hay veces que tú te levantas y es como, chica, no quiero ver a nadie, pero eso es parte de la salud mental. Claro. Y cada claro, lo que tú decís, o sea, el tráfico, las pandillas sí. Siento que hay tantos problemas eh, sociales de los que no nos queremos dar cuenta eso que nos dicen, están sí, que es
0: afectando. Qué linda esa frase, que no nos queremos dar cuenta porque todos estamos conscientes, pero nadie lo reconoce. Y eso es lo que venimos a hacer aquí a Homo Psicológicos, hacer la reflexión a donde nadie quiere hacerla. Y sí, es otra parte muy importante, que no hay un aspecto preventivo en salud mental, solo... Pues, ¿qué te puedo decir? Paliativo. Reparador. Lo único que quieren es, eh, reparemos el malestar, el malestar del psiquiátrico, de todos esos problemas que han llegado a ese extremo de poca funcionabilidad. No prevenimos todo eso. No hay, por ejemplo, una clase de educación emocional en las escuelas. Solo es academismo, academismo, notas, 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 logros, logros, logros. Pero... Y toda la inteligencia emocional, que es aún más importante que el CI, que el coeficiente intelectual del que tanto se, se van a la gente, ¿por qué no? ¿Por qué no? No hay. ya o sea que es, es, es una visión completamente de túnel. No hay una visión panorámica. Y eso
2: es precisamente lo que, lo que critica Ignacio Martín Baró en muchos de sus textos. Yo, ese autor, querido escucha, ya te diste cuenta que lo cito en mil capítulos, pero es uno de mis favoritos. Y da un poco de lástima, ¿saben? Hace poquito una cátedra nos decía que Yes, eh. Muchos de sus principios se siguen reformulando Se siguen planteando Pero no hay un, un enriquecimiento actual De la situación de esos aspectos Sin embargo, él siempre plantea Que mucho aspecto de la salud mental Sobre todo la psicología clínica Es un privilegio de clases pues Es un bueno. privilegio para las personas Que uno, tienen el nivel de conciencia Para reconocer el malestar Y dos, los recursos personales Para tratarlo entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con aquella persona que sí logra identificar su necesidad? Sí logra identificar el, el, ese recalcitrante deseo personal de atender su salud mental, pero no solo se encuentra con un bolsillo vacío, sino también sin ninguna red de apoyo comunitario que, como ya mencionamos muchas veces antes, no solo validen su malestar, sino que orienten a la búsqueda de ayuda. Entonces, es lamentable. No sé cuántos millones somos ya originalmente el último censo que se tiene 2007 creo y se situaban como 6. no sé cuántos millones y evidentemente la población salvadoreña ha aumentado y la pregunta es con ella los problemas de tipo social Así es. entonces no tenemos que hablarte de nada que tú ya no conozcas tú sabes el nivel de enfermedad mental que impera en la sociedad salvadoreña y ante la enfermedad la salud pero este ya no es un problema que puede seguirse resolviendo con el 0.09% de presupuesto por alcaldía para esa clase de situaciones entonces, quiero que escucha porque el tiempo ha ido, este, volando. ha ido volando en lo
0: que nos apasiona, ¿verdad? Sí. Porque para la indignación todos tenemos
2: tiempo. <risas> este, para ir finalizando, pues me encantaría compartirte pues nuevamente que aún, ojo, aún después del caos que uno puede evidenciar, este, encontrar un momento de gratitud puede salvar. La situación. Entonces, ese es mi consejo para ti esta tarde. Realmente esperemos que te haya gustado este ese capítulo. A nosotros, como ya viste, pues nos apasiona un poquito destapar <risas> lo que nadie se atreve a decir de este lado de salud mental. Pero esperamos que haya sido edificante para ti.
1: Sí, querido, escucha, esperando que tomes un poco de conciencia si es que aún no la tienes. Y si la tienes, pues que pienses, que te empoderes, que busques de qué forma podemos ayudar y transformar de repente solamente hablando con nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano y decirle cómo te sientes y estoy para ayudarte, desde ahí estamos promoviendo la salud mental.
0: Sí, querido quórum y la verdad, querido, escucha que todos tenemos un rol en la salud mental, no solo el psicólogo, sino que también todos los que estamos Existiendo en el país tenemos que velar por nuestra salud mental. Desafortunadamente no tenemos estructuras sociales que velen por nuestra salud mental, así que nosotros tenemos que ser proactivos y velar por ella. Si se les olvidó todo lo que dijimos durante estos treinta y tantos minutos, por lo menos recuérdense de eso. Reflexionar. El tomar conciencia es el primer paso para resolver cualquier problema.
3: Si se dan cuenta pues Herbert es la voz de la razón
0: <risa> y él dice que no
3: nos asustemos pero yo digo que sí nos asustamos por lo menos un poquito porque el miedo por lo menos en esta ocasión y el miedo de no saber qué hacer o cómo ayudar de a ti o a una persona que está, tiene una enfermedad mental por favor sí asustémonos un poquito porque hasta que llegue ese momento y siga pasando lo que está pasando ahorita con eso de que no hay dinero, no hay fondos para la salud mental, pues vamos a seguir peor. Somos una sociedad enferma y hay que llegar a ser una sociedad sana. Así sí. que, como te dice Pau, no, perdón, Anita. <risa> Pau está bien, no te preocupes. Reflexiona, reflexiona, porque es la única manera, uniéndonos todos, que vamos a lograr cambiar lo que está pasando en el país.
2: A ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Recuerda que si quieres conocer, sugerir o profundizar más sobre un tema, puedes escribirnos al correo homopsicologicus2020.com o escribir a nuestra página de Instagram, donde nos encontrarás como Homo psicologicus 2020